0: Wunderschönen Menschen da draußen. Dies hier ist Folge 5 im Podcast Unabhängig. Und es ist ein besonderer Tag für mich. Heute, am Tag der Aufnahme, ist der 11.11.22. Total die Schnapszahl. Ha! Was ein Zufall. <lacht> Denn genau heute, vor sechs Monaten, habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Und kurz danach auch mit Kaffeekonsum aufgehört. Und heute ist der Tag, an dem ich meinen ersten rauchfreien Tag habe. Ähm, ich verhöre heute mit dem Zigarettenrauchen auf. Genau, also ist jetzt schon abends zur Zeit der Aufnahme und ich habe den ganzen Tag nicht geraucht und es war ziemlich okay. War nicht schlimm oder so. Und ja. Es wurde jetzt auch Zeit für den Rauchstopp. Ich habe ja auch vielleicht schon, glaube, ich habe schon kurz erzählt, dass ich mir einen Coach äh, gesucht habe. Und wir haben jetzt die letzten drei Wochen darauf hingearbeitet, auf den Stopp. Und jetzt ist es heute soweit, haben wir uns natürlich das Datum hier ausgesucht, weil passt perfekt. <lacht> genau, deswegen heute in der Folge soll es darum gehen, wie es mir geht nach sechs Monaten kein Alkohol trinken und kein Kaffee trinken. Möchte dazu gleich sagen, dass ich bei vielen Punkten eben nicht weiß, ist es jetzt vom Nicht-Trinken, ist es vom Nicht-Kaffee-Trinken oder von beidem. (lacht) Bei manchen weiß ich es, bei manchen weiß ich es nicht. Genau, also, ja, das wollte ich nur dazu gesagt haben. Ähm, Aber grundsätzlich sind es auf jeden Fall interessante und bemerkenswerte Veränderungen, und spielt ja auch nicht so eine große Rolle, ob es jetzt vom Alkohol oder vom Kaffee kam oder von so einer Kombination aus beidem. Auf jeden Fall ist die Quintessenz, es ist gut aufzuhören. <lacht> ja, fange ich gleich mal an. Grundsätzlich bin ich viel, viel ruhiger geworden. Also das ist wirklich etwas, was mir signifikant aufgefallen ist. Also viele, die vielleicht noch meine Streams von früher kennt, von Twitch, die wissen, dass ich eigentlich immer super hibbelig, aufgedreht, extrovertiert, ähm, eher hyperaktiv teilweise war. Und das bin ich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich bin sogar, ja, relativ sinn. Gut, wenn mir jetzt mein Freund, äh, fra- wenn mein Freund jetzt diese Folge hört, da wird sich denken, naja, ja, <lacht> ist immer noch manchmal ganz schön impulsiv oder reaktiv. Ja, gerade in den letzten zwei Wochen war das so. Ich habe ja schon, glaube ich, in der letzten Folge so ein bisschen erzählt, dass ich ähm, also so ein bisschen nicht so ganz gut drauf und nicht so nicht ja, nicht so nicht so auf der Höhe äh, war. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen stärker reagiert habe. Aber gerade dadurch habe ich auch gemerkt, ach krass, früher war es da eigentlich immer so. <lacht> da war es so immer... Ziemlich schnell, ja, sehr reaktiv und, und, und impulsiv und teilweise auch ein bisschen aggressiv. schnell aus der Haut gefahren und so. Und das hat sich wirklich extrem äh, verändert. Da kann ich mir übrigens auch gut vorstellen, dass da Kaffee eine ganz entscheidende Rolle auch mitgespielt hat, weil Kaffee ja nun mal total billig macht. Logisch, ist Koffein drin, ist aufputschend, soll wach machen. Und das... Habe ich ja nun nicht mehr und ähm, dementsprechend auch nicht mehr diesen ständigen Kaffeeentzug, diesen Koffeinentzug, der ja auch dann nochmal hibbelig nervös macht und so weiter. Und ja, also das ist mir wirklich sehr aufgefallen. Ich bin viel ruhiger, ausgeglichener, entspannter, nicht mehr so schnell reagierend. Ja, ein kleiner, kleiner, kleiner Yamila-Buddha. <lacht> Ja, nicht ganz, aber ja. <lacht> Dann das Nächste, was mir aufgefallen ist und zwar, dass ich generell, ähm, also eine ganz äh, viel feinere Wahrnehmung, Sensibilität, Feinfühligkeit habe, was Süchte angeht. Also sowohl bei mir selbst, bemerke ich das, als auch bei anderen also mir ist bei anderen jetzt, fällt mir viel schneller auf, ne, das ist aber ein komisches Verhalten, dass der da so an den Tag liegt, so, so ein bisschen Such, sucht die Verhalten. Und bei mir selber merke ich es auch sehr, also bin ich auf einmal viel aufmerksamer, weil mir war ja so lange meine Alkoholabhängigkeit nicht wirklich bewusst. Ich wusste zwar schon immer, dass ich irgendwie so eine Art, ja, so, so ein Suchtmensch bin und, äh, viele Süchte habe, aber dass ich von Alkohol süchtig bin, habe ich jetzt zum Beispiel ewig nicht gecheckt. Und ja, also das ist nochmal eine ganz andere Sensibilität und Spürigkeit, so für meinen Körper auch. Und ja, um einfach mal zum Beispiel ein Beispiel, also um einfach mal ein Beispiel zu nennen. Wenn ich, also ich esse ja grundsätzlich keine Schokolade, weil da Koffein drin ist, Ähm, aber wenn dann ich das doch mal mache, also keine Ahnung, weil es mir angeboten wird oder whatever, weil es irgendeinen bestimmten Grund, besonderen Grund gibt, ähm, dann, und ich esse dann doch mal ein Stück oder zwei, <lacht> dann spüre ich richtig krass, wie das, das ist halt kein Lebensmittel in meinen Augen, sondern wirklich ein, ein, ein Suchtmittel. Also ich spüre wirklich, wie Süchtig machend das ist. Ich muss dazu natürlich auch sagen, dass ich natürlich wahrscheinlich auch sensibler geworden bin, dadurch, dass ich meine Ernährung nochmal jetzt in den letzten sechs Monaten äh, deutlich strikter durchziehe und halt sehr clean esse und so gut wie gar keine verarbeiteten Lebensmittel mehr esse. Quasi nur das, was so direkt aus der Natur kommt. Und dadurch spürt man es natürlich auch nochmal ganz anders rein. Aber gerade so, gerade so dieses, dieses ja, Koffeinhaltige zum Beispiel, wie Schokolade, das spüre ich und vor allem dann am nächsten Tag merke ich sofort, dass ich wieder Lust drauf habe. Und dass ich dann bestimmt irgendwie drei, vier Mal an dem Tag tatsächlich einfach so aus dem Nichts Schokolade in meinen Kopf kommt und mein Körper mir so sagt so, äh, oder meine, mein Kopf so, ähm, hier, Schokolade, äh, kannst du mal bitte irgendwie Schokolade besagen? Das wäre echt cool. Danke. <lacht> also, Ähm, Das war natürlich vorher auch schon so, aber da habe ich das nicht gemerkt, sondern da habe ich dann halt einfach zur Schokolade gegriffen oder habe aus äh, figurtechnischen Gründen gesagt, nee, meine ich, aber habe halt nie so richtig Bewusstes gespürt und wahrgenommen, so diese, ich, ich kann so richtig diese Sucht in mir fühlen, wie sie aktiviert wird durch bestimmte Genussmittel in Anführungsstrichen, ich würde sie eher Suchtmittel nennen und wie sie aktiviert wird, wie sie im Körper wirkt, wie sie sich auf meine Gedanken auswirkt und was es mit mir macht. Also da habe ich ein viel feinfühligeres Gespür. Ja, da. der nächste Punkt. Ja, meine Intuition hat sich deutlich verbessert. Ja, also ich, ich muss sagen, ich hatte schon immer eigentlich eine relativ starke Intuition. Ähm, früher habe ich aber natürlich auch viel weniger auf sie gehört ich habe irgendwie nicht mal richtig an Intuition geglaubt. Ich habe irgendwie gedacht, ist ja Quatschkram. (lacht) Ist ja nicht wissenschaftlich belegbar, so ungefähr. Weil früher war ich so. (lacht) Auf jeden Fall ähm, spüre ich dass Ich denke, das hängt sehr damit zusammen, dass mein Selbstvertrauen größer geworden ist. Den Punkt hatte ich in in der letzten, in den letzten Folgen auch schon so mit im Rattenschwanz der Sucht auch schon so mit anklingen lassen. Ähm, Und da, das spielt total zusammen. Ich verlasse mich jetzt viel mehr auf meine Intuition und ich nehme sie tatsächlich auch stärker und lauter wahr und werde da immer auch feinfühliger in der Hinsicht. Ja, aber ich denke, das, das Selbstvertrauen ist ein, ist ein großer Aspekt, der damit reinspielt, weil vorher habe ich halt meine Intuition oft nicht vertraut. Und jetzt durch das neu gewonnene Selbstvertrauen traue ich mich das wieder, höre wieder mehr auf mich und ja, das ist halt auch sehr stark ähm, damit verbunden, dass dieses Vertrauen vorher nicht hatte, weil ich immer geglaubt habe, naja, wer weiß, woher das jetzt kommt, dieses Gefühl, weil wenn man ständig Alkohol trinkt oder auch andere Substanzen konsumiert, konsumiert, dann ist ja klar dass da durch diesen Konsum Gefühle entstehen oder man hat einen Kater oder so. Und dann weiß man ja gar nicht so genau, ist es jetzt eigentlich nur durch die Substanz hervorgerufen oder kommt das jetzt gerade wirklich von mir? Und das ist auch ähm, eigentlich ein richtig großer nächster Punkt, den ich so habe, dass es für mich eine unglaubliche Erleichterung ist, zu wissen, das bin jetzt wirklich ich und wenn ich Bedürfnisse habe, dann dann weiß ich, das sind jetzt wirklich meine Bedürfnisse und die sind nicht nur dadurch entstanden, durch irgendeinen Mangel, dadurch, dass ich getrunken habe oder durch die Substanz entstanden, durch die Sucht entstanden. Ich habe nämlich bis wirklich zum Ende meiner Sucht sehr darunter gelitten, dass ich mir die ganze Zeit so Fragen gestellt habe wie, was wäre an diesem Abend passiert, wenn ich nicht getrunken hätte? wie würde ich mich heute fühlen, wenn ich gestern nicht so viel getrunken hätte? Oder auch wenig getrunken habe, aber wie würde ich mich dann heute fühlen? Was hätte ich denn gesagt und getan, wenn ich nicht getrunken hätte? Was für Konver- Konversationen hätte ich geführt, wenn ich nicht getrunken hätte? Und all sowas, ich hatte immer mehr das Gefühl, dass ein viel zu großer Teil meines Lebens eine Illusion ist, also quasi die Abende immer, ich habe tagsüber nicht getrunken, aber die Abende, womit ich mich beschäftigt habe an dem Abend, ähm, ja, wenn ich ausgegangen bin und so weiter, die Gespräche, die ich geführt habe, ich habe immer irgendwie immer mehr wohl mir klar, okay, das, was, das ist ja alles nur durch den Alkohol entstanden. Sowohl die Verbindung zu dem Mensch, als auch die Konversation, als auch der Ort, an dem ich bin, alles ist nur durch den Alkohol entstanden. Oder wie viel von dem ist? durch den Alkohol entstanden. Das weiß ich ja nicht. Ich weiß es nicht. Und das hat mich irgendwann, das hat mich auch total in den Wahnsinn getrieben. Dieses, ja, dieses, dass du jetzt da so offen und locker und voll viel gelacht hast und ähm, lustige Gespräche hattest, es ist ja eigentlich eine Illusion, die die Droge schafft. Weil ohne die Droge hättest du dich ja gar nicht so verhalten. Und das ist mir wirklich schon viel durch den Kopf gegangen in der letzten Zeit. Und das fällt natürlich jetzt weg. Das gibt mir ein Riesen Selbstvertrauen. Ich weiß jetzt, okay, wenn ich das und das tue, handle, sage, ein bestimmtes Bedürfnis habe, äh, was auch immer, dann bin das wirklich ich. Ich bin das. Gut, ich muss dazu so sagen, es ist immer noch ein bisschen getrügt, dadurch, dass ich noch geraucht habe und das auch ziemlich starke Auswirkungen hat. Aber ich weiß zumindest da ja Nikotin oder da die Zigarette nicht irgendwie, ja, einen betrunken macht oder so, oder so äh, dizzy oder wie Koffein zum Beispiel total aufputscht oder so, sondern, ja, ist halt eh die dümmste Droge wahrscheinlich. (lacht) Aber ich, ähm, ja, es es wird sicherlich auch noch Auswirkungen auf mich gehabt haben, die Zigaretten, aber ich sag mal, Kaffee und Alkohol zusammen war schon eine Bombe. Also das war einfach mir klar, wie sehr mich das verändert in meiner Persönlichkeit, in meinem Handeln und so weiter. Und dass die Auswirkungen davon sehr stark sind einfach. Ne? Also sprich zum Beispiel am nächsten Tag, wenn man dann morgens aufwacht und Kater hat oder man, oder man muss ja nicht mal Kater haben, aber man spürt es einfach, dass man, dass man Gift in seinem Körper getan hat und dass man nicht super 100% fit ist. Naja, auf jeden Fall diese quälenden Fragen, wer, wer bin ich eigentlich oder wie hätte ich, was wäre passiert, wie hätte ich mich verhalten etc. Was von dem, was ich erlebt habe, ist eigentlich alles nur Illusion gewesen, entstanden durch die Droge, entstanden durch die Sucht. Das fällt alles weg und das, oh, das ist eine Riesen Erleichterung für mich und es stärkt total mein Selbstvertrauen in mich und dementsprechend natürlich auch total in meine Intuition, weil ich jetzt weiß wenn dieses starke Bauchgefühl mir irgendwas sagt, wie, oh, uh, das würde ich mal nicht machen, sieht jetzt vielleicht alles nach außen hin total gut aus, aber nee, fühlt sich gar nicht richtig an, dann höre ich doch wirklich hin. Und vorher hätte ich eher nicht so sehr drauf gehört oder hätte mich nicht so gewagt drauf zu hören, weil ich immer gedacht hätte, naja, meine Intuition ist halt auch beeinflusst von, von Substanzen und von, von Suchtgedanken oder whatever. Genau. Also das ist auf jeden Fall, ja, die Intuition Wirklich, ja, merklich verbessert. Ach so, ja, und was ich noch zur Intuition noch sagen wollte, das hatte ich noch vergessen, dass ich auch ähm, ein besseres Gespür so für mich selbst habe, für, also insgesamt für meine Wahrnehmung. Also auch ähm, sowas wie, dass ich b- besser unterscheiden kann, wann, wann tut mir jemand gerade Unrecht zum Beispiel oder beziehungsweise wann habe ich nee wann ist das wirklich auf meinen Mist gewachsen und ich muss jetzt dafür auch äh, die Verantwortung übernehmen und oder oder wann äh, wann rede ich mich da jetzt eigentlich nur gerade raus äh, habe ich Ausreden und Ausflüchte für bestimmte Verhaltensweisen von mir oder Handlungen oder wann ist es gerechtfertigt gewesen also diese ja das ist irgendwie ich kann das gar nicht so, gar nicht so äh, gut unter einen Punkt zusammenfassen ja würde ich vielleicht auch noch zu Intuition mit dazu Intuition und Selbstvertrauen, würde ich sagen, ja. Oder kann man auch sagen, insgesamt einfach eine deutlich zugenommene Wahrnehmung. Ja, das auch auf jeden Fall. Ja, der nächste Punkt, den ich habe, ist, dass ich mir viel besser Pausen und Erholung zugestehen kann. Vorher ähm, habe ich mich damit sehr schwer getan, weil ich immer geglaubt habe, okay, das äh, wäre so nach dem Motto, Wer trinken kann, kann auch arbeiten. Ja, den Spruch kennen bestimmt einige von euch. Ich habe es uns immer, immer wenn ich quasi Schwäche gezeigt habe, in Anführungsstrichen, das ist natürlich keine Schwäche, aber wie gesagt, in Anführungsstrichen Schwäche gezeigt habe, also keine Ahnung, müde geworden bin, das ich brauche eine Pause, Erholung, ich brauche Ruhe, irgendwas in der Richtung. Ich habe mir gedacht, nee, kannst du aber nicht machen, weil hast du ja selber Schuld, dass du jetzt Ruhe brauchst und müde bist, weil du hast ja gestern Abend schon wieder getrunken. Ähm, irgendwie so, ne? Also, genau. Und wenn ich jetzt heute äh, spüre, ich bin müde, ich brauche Pause und so weiter, muss ich ehrlich sagen, ist da immer noch so ein bisschen diese Scham, ja, also das ist definitiv noch Scham ähm, dafür, so, dass ich jetzt nicht perfekt funktioniere und jetzt nicht so leistungsfähig bin. Äh, das ist auch ein Punkt, an dem ich arbeite. Aber ich mache es trotzdem. Ich mache trotzdem die Pause und ich mache es dann auch versuche das wirklich auch komplett ohne schlechtes Gewissen zu machen, weil ich weiß ja jetzt ich brauche diese Pause wirklich tatsächlich, das bin wirklich gerade ich und es ist nicht da ich hervorgerufen worden, dass ich einen Kaffee-Downer habe oder einen Kater habe vom Alkohol trinken, also ich brauche diese Pause tatsächlich muss dazu sagen, dass wie gesagt natürlich noch die Zigaretten drin waren bis heute ha, ich bin ja jetzt auch nicht Raucher seit heute <lacht> dass die auch immer noch so ein bisschen reingespielt haben und ich glaube, dann ist es nochmal ein ganz neues Level. Wenn ich jetzt eine Pause brauche, dass ich mir wirklich sicher sein kann, okay, ich bin komplett frei, also ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke keinen Kaffee, ich ernähre mich clean und so weiter, dann diese Pause brauche ich jetzt wirklich. Also ich bin jetzt gerade wirklich müde und es ist nicht meine, in Anführungsstrichen, Schuld, dass das hervorgerufen worden ist, weil ich mir selber was Schlechtes getan habe, weil ich gerade weil ich was konsumiert habe oder so weiter. Ja, das ist grundsätzlich natürlich sowieso so ein Ding, weil ich erst ganz, ganz, ganz spät äh, verstanden habe, dass das alles eigentlich gar nicht meine Schuld ist. Also Schuld ist ein, ja, das ist sowieso ein sehr trauriges, großes Thema. Diese Schuldigkeit, die die Süchtigen äh, haben, die Suchtkranken. Naja, auf jeden Fall, jetzt äh, kann ich das und gönne mir Pausen und Erholung. <lacht> Ja, dann habe ich noch als nächsten Punkt, dass ich generell einfach Konsum komplett neu hinterfrage. Also nicht nur, also äh, also auf jeden Fall bei mir selbst. Ähm, egal, was ich konsumiere, das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Gerade bei Dingen, die ich in meinen Körper reintue. Und aber auch gesamtges- gesamtgesellschaftlich. Da ist nochmal, auch nochmal eine andere Liga, wo ich jetzt, ähm, wirklich hinschaue und alles versuche wirklich zu hinterfragen, also ich versuche mir wirklich komplett abzugewöhnen, irgendetwas, was aus diesem System kommt, als selbstverständlich einfach als normal abzustempeln und zu sagen, ja das wird schon richtig sein, das wird schon so eine Ordnung haben, sondern ich versuche wirklich alles mit kritischen Augen zu betrachten und ähm, zu sehen, okay, was, was macht das eigentlich, dieses und jenes mit mir oder mit anderen und ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es ähm, absolut dramatisch, wie Alkohol in unserer Gesellschaft einfach so als was Selbstverständliches, Normales ähm, ja, äh, hingestellt wird. Also klar, da, da kommt immer wieder das Argument, ja, aber das ist ja schon, wir machen das ja schon seit immer. Also die Menschen, die trinken ja schon seit Hunderten und Tausenden von Jahren Alkohol. Das ist ja völlig normal und es gehört so zum Menschsein dazu, das ist ja, das ist Kultur. Ähm, ja, das kann ja sein, dass es so war, aber ich finde es, also gerade in diesen Zeiten, also ich glaube, ich, ich habe es ja schon im, im Intro gesagt, für mich ist das der, die große Zeit des Wandels, die große Zeit der Transformation, sowohl persönlich als auch die ganze Welt betreffend. Und ich finde, das ist wirklich so eine Zeit, wo es, es ist wirklich so an der Zeit, dass wir anfangen zu hinterfragen, was läuft eigentlich schief bei uns und was können wir ändern und dann gewisse Aspekte, die vielleicht schon lange da waren und die vielleicht auch zur Kultur gehören, zu schauen, okay, das ist aber ein Teil, der total destruktiv ist, der so, so, so viele Leben zerstört, so viele Familien zerstört, so viel kaputt macht und wir spielen einfach mit dem Feuer. Jeder Mensch, der Alkohol trinkt, spielt mit dem Feuer, weil du weißt nie, wann, also ob du in die Abhängigkeit rutschen könntest. Also das, diese Gefahr besteht immer. Und, naja, ich brauche jetzt mal abgesehen von den ganzen Krankheiten und so, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Also. <lacht> Ich glaube, das weiß mittlerweile heute jeder, wie, Krebs, wie stark krebserregend Alkohol ist und ähm, was es sonst noch alles für Krankheiten fördert. Also über 200 Krankheiten, die es fördert, wenn man trinkt und so weiter. Also brauchen wir nicht drüber reden. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch bei allen angekommen, dass diese Studie von wegen jeden Abend ein Glas Wein ist, ist in Ordnung, äh, sehr überholt ist und dass das längst wieder belegt ist. Also ja, äh, dementsprechend frage ich mich, oder denke ich mir, es ist sowas von einer Zeit, ähm, ja, viel, 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 viel viele Dinge in unserer Gesellschaft zu hinterfragen, besonders was den Konsum angeht. Und ja, da, ähm, ich war schon immer, muss dazu sagen, ich war schon immer ziemlich kritisch, aber das war nochmal für mich ein Augenöffner auf jeden Fall, weil es einfach zeigt, ja, dass einfach so viele Bereiche in unserem in unserem gesellschaftlichen Leben oder so viele Bereiche des Systems so, äh, ich wollte gerade sagen fehlerhaft laufen, aber so destruktiv sind für für unser menschliches Zusammenleben. Und ja, das ist leider nicht nur nur die Alkoholindustrie betreffend, sondern das ist sehr weitreichend, meiner Meinung nach. Ja, dann wollte ich unbedingt noch auf die Punkte kommen, was hat sich denn nicht verändert oder was ist äh, vielleicht sogar schlimmer geworden? Oder stärker geworden, weil ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass irgendwie, wenn wir unsere Sucht in den Griff kriegen oder in die Abstinenz kommen, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dann sind alle meine Probleme gelöst. Und ähm, genau, also das möchte ich auch nicht ähm, irgendwie vermitteln. Es wird vieles leichter, aber es ist halt nicht, ja, es ist auch kein kein Wundermittel für alles oder das ganze Leben verändert sich komplett. Genau, also was mir bei mir aufgefallen ist, dass seitdem ich nicht mehr trinke, dass ich nochmal viel, viel stärker nach Sinn und Bestimmung strebe oder suche. Ich muss dazu sagen, dass ich schon immer so jemand war, der sehr nach Sinnhaftigkeit und Bestimmung so gesucht hat, aber das einfach über sehr lange Zeit gar nicht bewusst getan habe oder verfolgt habe, sondern wie gesagt so ein Spielball des Lebens war und dass das Thema wirklich sehr groß bei mir im Moment ist und sehr hoch gekommen ist, seitdem ich aufgehört habe zu trinken. Ganz klar natürlich auch dazu zu sagen, dass es einfach wahrscheinlich zum großen Teil auch daran liegt, dass eben jede Sucht uns eben so viel Raum und Zeit raubt, so wie ich auch schon in den letzten Folgen gesagt habe und dass diese Zeit und dieser Raum, der jetzt neu gewonnen ist, natürlich dazu führt, dass, dass jetzt Themen hochkommen und da ist eben dieses große Thema auf jeden Fall bei mir sehr präsent. Und das ist auch gut so. <lacht> Manchmal ein bisschen überfordernd, ähm, weil seitdem ich eben aufgehört habe zu trinken, einfach sehr viele Themen hochgekommen sind, sehr viel äh, da auf einmal <lacht> bearbeitet und gesehen werden will. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal gesagt habe, aber äh, mein Freund und ich, wir nehmen uns auch zum Beispiel einen Tag die Woche immer nur dafür Zeit, um. Traumata aufzuarbeiten, wir machen da verschiedene Sachen, äh, bereiten immer was vor für den Tag und da, ja, verschiedene Methoden und, und auch Meditationen und so weiter, um da ganz viel aufzuarbeiten, was da so <lacht> alles liegen geblieben ist in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, ja, das ist auch so ein Thema, was bei mir ähm, sehr präsent ist und manchmal auch fast ein bisschen unangenehm präsent, weil es nimmt so ein bisschen die Leichtigkeit aus dem Leben, wenn man sich ständig darüber Gedanken macht, was macht man als nächstes, was kann man tun, um die Welt zu retten. <lacht> ja, sorry, aber ich denke echt so, also das steckt so in mir drin und was kann ich beruflich irgendwie tun, wo ich irgendwie Menschen helfen kann und was zu mir passt und wofür ich gemacht bin und blablabla. Ja, beschäftigt mich sehr intensiv. Genau, also ne, wie man schon sieht, ist es nicht so, dass dann irgendwie alles einfach nur noch cool und glücklich und fröhlich und friedvoller Eierkuchen und alles perfekt ist, sondern äh, es kommen dann halt auch Themen hoch und Dinge, die gesehen werden will und wollen und und so weiter. Ja, dann das Nächste, was ich habe, war äh, ich muss ganz klar sagen, dass ähm, gesundheitlich ich immer noch viel zu tun habe, also Es ist so, ich habe verschiedene Dinge, Krankheiten. Ich habe eine chronische Magen-Darm-Entzündung, chronische Gastritis und ich habe auch ähm, immer wiederkehrende ähm, chronische Blasenentzündung, die so in, in, in Phasen kommt, was im Endeffekt Streptokokken sind, also eher ein Befall von Bakterien und... Ja, dann habe ich eben noch, ja, immer wieder Phasen in meinem Leben mit Depressionen gehabt und äh, starken Stimmungsschwankungen, also teilweise eben, ja, kann man psychische Probleme nennen. Und ich muss sagen, dass, äh, also seitdem ich aufgehört habe zu trinken, sich da, also gerade im, psychisch, im psychischen Bereich, sich sehr viel verbessert hatte ich mich viel, viel, viel stabiler fühle und so weiter. Das habe ich auch schon alles erwähnt. Aber es sollte jetzt zu Punkt kommen, was ich, was, dass ich trotzdem ähm, zum Beispiel mit meiner Magen-Darm-Geschichte äh, weiter am Ball bleiben muss. Das hat sich nicht komplett dadurch einfach nur aufgelöst, dass ich mit dem Trinken aufgehört habe. Genau, das wollte ich halt nur gesagt haben. Es ist zwar besser geworden, aber es ist immer noch da und ich bin da, ähm, ja, auch ganz, ich bin da super doll dran, ich, natürlich muss ich auch sagen, dass ich seitdem ich natürlich kein Alkohol trinke, mehr, viel, viel, viel mehr Zeit mir wieder genommen habe, für meine Gesundheit, für auch die Recherche, ähm, was kann ich noch verbessern, was kann ich noch besser machen und so weiter, was, ist, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, etc., da habe ich mir also wieder viel mehr Zeit für genommen, was ja auch super ist, ja, aber insgesamt trotzdem ist es ein, ein Bereich, der noch viel Aufmerksamkeit von mir fordert, wo ich auch viel Mitgefühl für mich äh, brauche, weil ich eben auch nicht so der Typ bin, der äh, von heute auf morgen auf alles verzichten kann und ähm, die krasseste Disziplin an Tag legt. Da bin ich einfach nicht, ich bin da einfach nicht so ja, strukturiert. <lacht> äh, ich bin leider halt mein Freund da immer der, ja, der unterstützt mich da sehr, der ist halt ähm, wahnsinnig diszipliniert. Also im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, ob es bei ihm Disziplin ist, aber er, er braucht, also es stört ihn einfach nicht. Äh, nie Süßigkeiten zu essen oder äh, nicht, also diese ganzen Kram, so, ne? Äh, ich tue mich damit schwerer und das ist für mich immer noch ein Prozess, da immer noch mehr in die Ernährung zu kommen, die mir ja gut tut. Wobei ich muss sagen, ich habe meine Ernährung halt schon, Ernährung halt schon ähm, komplett umgestellt, aber es gibt immer wieder dann doch mal einen kleinen Ausrutscher oder äh, nicht ganz so konsequent oder dann doch mal ein bisschen über den Hunger gegessen und so weiter. Und da darf ich noch ganz viel an mir arbeiten und muss mir auch mit Mitgefühl versuchen entgegenzutreten, weil ich da auch sehr hart zu mir bin. Also viele, wenn wenn andere Leute mich so kennenlernen und so und ich denen erzähle, wie ich mich ernähre, dann sind die immer sehr erstaunt darüber, was ich alles nicht esse und so weiter oder was ich esse. Ja, aber es war mir halt wichtig, einfach den Punkt zu nennen dass ich trotzdem noch äh, da weiter an mir arbeite. Und Heilung ist halt auch kein, kein Ding von, von was, etwas irgendwie, was, was super schnell geht. Also das habe ich so gedacht am Anfang meiner Heilungsreise, weil ich gedacht habe, so super. Dann, äh, ja, dann mache ich jetzt mal Heilung. Äh, schauen wir mal. In zwei, drei Monaten ist doch, dann bin ich doch wieder, dann bin ich doch wieder gesund, oder? Das ist doch alles tippitoppi. Ja, nee, so funktioniert das nicht. Also, ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich, je nachdem, wie viele Krankheiten schon da sind oder wie viele Symptome schon da sind oder ähm, wie hoch die Belastung ist oder auch mental, seelisch, spirituell, auf allen Ebenen halt, ähm, sind wir Menschen ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich und bei man- manche Menschen können tatsächlich in bestimmten Bereichen sehr schnell heilen, bei manchen dauert es Jahre oder Jahrzehnte. So ist es einfach, ist es ein Weg, eine Reise. genau. Und äh, nur weil ich jetzt äh, mit Alkohol und Kaffee aufgehört habe, heißt das nicht, dass alles verschwunden ist. Leider, schön wär's. <lacht> ja, genau, das war auch im Grunde genommen mein letzter Punkt, dass nicht alle Probleme einfach komplett verschwunden sind. Und ja, manchmal tauchen dann vielleicht auch neue auf, beziehungsweise, so wie ich euch schon gesagt habe, so die kommen dann so aus den tiefsten Tiefen vergraben, die man da, ja, wenn man wenn man sich selbst als Haus sehen will, hat man ganz viele Dinge so in den Keller gesperrt, völlig eingestaubt stehen, die irgendwo im Regal, wusste man gar nicht, dass sie noch da sind und, äh, ja, die zeigen sich jetzt, weil man eben das Haus putzt, wenn man aufhört mit seinen <lacht> Suchtgeschichten und dann tauchen da halt irgendwelche alten Dinge auf. Jo. Gut, ähm, das soll's für heute gewesen sein, glaube ich, denke ich. Hat mir auf jeden Fall äh, viel Spaß gemacht. Ich hatte leider einen riesen Patzer. Ich habe bereits eine Folge aufgenommen, die war 45 Minuten lang, um dann festzustellen, als ich halt die abspeichern will, dass das Mikrofon nicht eingesteckt war und ich noch mal von vorne anfangen durfte, jetzt ist die Folge zehn Minuten kürzer, weil ich auch an einigen Stellen nicht mehr wusste, habe ich das jetzt schon gesagt oder habe ich das in der letzten Folge gesagt, die nicht, ja, die nicht aufgenommen hat, äh, voll blöd. Ähm, ja, ich insgesamt ähm, bin ich noch im Lernprozess, ähm, ich bin auch technisch nicht gerade ein begabter Mensch, muss ich sagen, für mich ist es äh, an, an einigen Stellen herausfordernd, <lacht> ähm, ja, Aber ich versuche es und versuche mein Bestes und versuche vor allem den den Wert auf, den Inhalt zu legen. Genau, okay, meine Lieben, äh, hat mir trotzdem Spaß gemacht, auch die Folge ein zweites Mal aufzunehmen. Und ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.